0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到数位时代 Podcast。科技的变化其实进入到许多产业，所以当很多的行业，包括像金融业，比如像 NASDAQ 证券交易所，像高盛，其实都宣称自己不再是金融公司，而是科技公司的同时，其实科技业的版图也在扩张。那我们在这一期节目里面要去聊到是说，大家所熟悉的苹果公司，它其实一直是科技公司，但它现在有没有可能反向变成是一家金融公司？那很高兴我们在今天节目里面，我们邀请到的是数位时代的专栏作家陈秋贤。秋贤你好，你好，志仁好。对，那秋贤曾经在许多知名的科技公司有工作过，那现在目前是住在加州的神何社，其实离苹果的总部 Cupertino 也很近。那同时，秋贤其实本身也是一个苹果的非常长期的、始终的粉丝，那几乎所有的苹果产品都使用过，而且很有心得。那在之前的节目里面，其实也请秋贤有来分享过关于 Apple 在 refurbish。就是回收、在生产、在制的这个产品的部分的这个，其、就、实、是、多数人说没有注意到，但其实也是苹果现在蛮重要的一块哦。那在今天的节目里面，要请休闲来谈的是关于苹果现在在整个金融行业的这个布局跟发展。那这个也是来源于最近休闲其实在数位时代网站上面的一篇专栏文章，其实提到就是前存苹果消费 iPhone， 那其实蛮有趣，就点出苹果在过去这个三到四年来在整个。金融，特别在消费金融这一块的一个发展。那我一开始要请休闲，大概也帮我们听众朋友介绍一下，您所看到的苹果目前在这个领域的整个布局，大概是一个什么样的情况
1: ？谢谢自然给我这个机会啊。呃，我想苹果跨入金融服务这个领域有一段时间了，我觉得很清楚有一点，它是依附在它非常强的这个。科技产品、硬体产品跟服务的销售的这个架构上面，那因为苹果的这些产品的这个消费额、消费的量非常的庞大，消费的金额非常的庞大，所以对他来讲，他跨入金融行业的时候，他是从付款 （payment） 这一块进入。我们看他最早开始有 Wallet 这个应用程式，有 Apple Cash， 那后来他发这个苹果的信用卡，现在好像已经有六百多万的这个用户。那么还有 buy now pay later 的这种分期付款的服务，以至最近它再往外延伸一步，开始提供这个高利率的存款的储蓄的服务，它其实都是围绕在它跟消费者有一个很密切的销售关系，然后这个里头有大量的这个金融付款的需要，在这个上面来延伸出它的金融服务。
0: 因为苹果它本身现在在它的产品上面，包含像。iPhone 包含像 Mac， 包含像这个 iPad， 就是有大量的这些产品的销售的过程当中，当然你去买这些产品，它也会有一些 App 或者应用的城市是内建在这个产品里头。那所以就是从每一个用 iPhone 的这个用户都有内建的 Apple Wallet 啊。那再来就是你也可以去使用这个 Apple Pay 的服务。那包含在这个基础上又推出这个所谓 Buy Now Pay Later， 有点类似像小额信用卡的这个概念哦。那再来，其实在美国也发了这个信用卡，有 Apple Car 这个服务，所以等于一步一步，其实它呃就不只是一个单纯的产品销售的公司，它其实是提供了金融服务的公司。那从修宪角度来看，说那这个会是对苹果来讲具体或者说比较长期的规划想法会是什么？
1: 我的感觉是说，像我们提到他的这个苹果的信用卡，大概有六百多万用户。那最近他推出了这个，就还有的就是这个高利率的这个存款服务以后，那我曾经看到一个报道说，他大概在一两个礼拜内吸收了大概三亿多美金的这个资金进去。当然，这个跟我们现在看美国的这个金融危机，从这个呃这些中型银行有一千亿一千多亿美金的这个储蓄资金，移到这个我们讲这个 mega bank 这种超大型金融机构这种规模来比不算大，但是从另外一个角度来，它能够吸引到相当一批人，很放心的把他的这个金融消费行为、付款的服务，以及甚至存款放到他这边来。那我觉得这个证明了苹果在以他的商誉、以他的这个消费者心目中建立的这种品牌忠诚度的信任，他能够提供金融服务。我觉得这是一个相当算是一个成功的一个动作，而且我觉得他的步伐相对是他的比较稳健的。那这个里头有另外一块，就是苹果到底是一个科技公司。那隔行如隔山，做科技产品、做科技服务跟做金融服务是。No, 楚河汉界是两个不同的领域，这也就是为什么他跟他找到了像高盛 （Goldman Sachs） 这样一个大型的金融机构跟他合作，而且看起来这两个金融机构之间的这个合作关系是相当密切的。那么，苹果从一开始发行它的这个苹果的 Co-brand 这个联名的信用卡，它就跟高盛下面新成立的这个消费金融公司叫 Marcus 合作，那以至到后来的。b i n o l pay later， 以至到最近的这个高利率的这个存款服务，它通通是跟高盛合作。那其实也有报道出来啊，这个苹果六百多万的这个信用卡的业务，发卡的这个业务，它跟高盛合作，高盛可能赔了十亿美金，它是一个相当大的这个亏损的生意。但是高盛坚持它要跟苹果继续合作下去，所以我觉得看得出来就是。科技业的一个巨霸跟金融业一个也是巨霸级的公司，两个建立起一个长久的合作关系，共同来耕耘这个苹果为品牌的这个金融服务，这样的一个图像呈现出来
0: 。对高盛来讲，我们比较熟悉的还是在于他在做证券自营，以及就是说帮一般的这些就是新创公司承销的 IPO 的这一块的业务上面。那他来做这个消费金融这一块，特别是帮苹果发信用卡，当然对苹果来讲，因为他本身不是银行，所以他没有办法去发这个卡，他一定要找一家金融机构来合作，这个是比较清楚的。但为什么高盛要去跨入到这一块业务的原因是
1: 什么呢？呃，我的感觉是这样，就是说，呃，高盛它也不适合长远，就是一个单纯的投资银行。那换句话说，我们看大型金融机构，它基本上就是消金的法人，也包括这个投资银行这一块必须兼备。那么我的感觉，呃，高盛不会甘于只做一个、呃、法金的客户为主的投行而已，他希望做一个全面的金融机构。这就是为什么他后来要成立 Marcus 这个消费金融的机构，而在他 Marcus 成立发展的过程中，显然他把一个我们讲定锚啊，定锚这个发展，定锚在它跟苹果这个有品牌、有客户忠诚的科技公司来合作的这个基础上来发展。那如果我可以再再再进一步多提一点，其实对于呃这种不管是苹果或者是 Google 或者其他的这些呃这些科技公司来讲，他们也知道这个金融业务的相关的这个服务的重要性。他们都想往这个部分来发展，但是就是刚刚讲隔行如隔山，他因此跟金融机构来合作，不管是从监理法规的角度来看，或者从他们怎么样补足自己的不足来讲，他跟金融机构合作是 make sense。从另外一个角度看，这个行动，这个电脑的普及率这么高以后，其实金融富裕头有很庞大的一部分都跟科技有关。我们去看任何美国这些大的这个金融机构。他现在雇佣的人里头，软体的开发在这他整个金融业务的发展里头是是非常重要。没有软体开发那一块，他也没办法提供现代的金融服务。呃，是，所所以我的意思就是，科技业它需要金融的经验跟资产，金融业也需要科技业的经验跟资产。所以我觉得很明显，他们两边想互跨，但是也一时之间是不可能。科技变成金融业者，金融变成科技业者，所以我觉得这种跨业的合作看起来是越来越，呃，越来越普遍
0: 。而且这种跨业合作也要找到合适的伙伴，因为看起来苹果其实在发展这一块是比较接近到消费金融这一块，而不是传统的像一般像刚才修闲提到的法金或者台湾这边称为叫所谓的企企金、就是、企业金融，那个就是针对一般的银行的贷款放宽的业务。应该看起来不太像是苹果要切入的，但针对一般的这个用户的，呃，他的钱包里面的这些存款，怎么样想办法再去把它活化，产生更大的价值？这个应该是比较苹果要针对的。对那当然如果从这个角度来看，其实去找类似像花旗银行这种以消费金融为主的公司是比较合理，但恰恰应该花旗不会想跟苹果合作去培养一个自己的竞争对手，对对所以因为高盛过去的。强项其实不在销金这一块，所以也创造了一个反而跟苹果可以在这方面大家携手坐下来一起合作的一个一个呃窗口出现
1: 。其实苹果在对外宣布它做这些金融服务的时候，它尤其近年它有特别强调一点，比如说它的它的这些销金的服务是跟高盛合作，但是苹果内部它并不是完全把。所有金融服务这一块的这些科技相关的这个能力的建立，全部就就丢给高盛去做。苹果有特别强调，它内部呃在后台部分，它有在特别在发展他们的技术能力，包括对于风险的评估，对于这个诈欺行为的。这个很用户安全的这个部分，它怎么样用科技的方式把它做好？所以我的感觉就是，就是刚刚提到的，就是说，科技业者需要金融的经验，金融业者需要科技的经验。那科技业者也知道，有一些关键的金融服务的能力，它必须在它的 in house， 在它的内部也要建立起来
0: 。而且现在看起来，这个合作就是苹果跟高盛合作，其实。应该没有所谓的排他性，就是它不是一个独家的合作，就是双方可能将来都各自还保有，就是、在可能跟其他的同领域的其他的业者合作的这个可能性存在。那从这个角度来看，当然一开始提到是说，像苹果现在信用卡发卡量虽然说只有几百万，但它因为只在美国市场，那这个还没有往其他的美国以外市场去开发，所以这个可能性也还很大。以外就是说，因为苹果其实平时在账上的这个现金大概。呃，之前的报道是说超过一千亿，我想应该至少可能有到两千多亿到三千亿，其实也比绝大部分的银行账上的现金要来的大。所以，当你手上握有这么庞大的这个现金的时候，呃，如果没有更多的这个新的技术去投入，那当然要去想，就是说，那这个你光是放在公司账上，其实是很没有效率的，要也要多想，就是說怎么样再去开发这个呃，就是现金的这个价值。所以。往金融业务这个发展，特别找到合适的合作伙伴，看起来，呃，这个原因应该是蛮蛮清楚的。那修闲怎么看说？那它在下一步呢？就是呃，除了前面提到是说钱包、Apple Pay、f i n a l Pay Later 跟发信用卡之外，在下一步他的这个就是方向可能会是什么
1: ？我觉得苹果在金融业务的发展脚步了。我们如果观察这它多年来的这个发展，我觉得他的这个脚步相当稳健的。呃，我我举一个例子，它不会像像这个呃 ，Meta 脸书，曾经有一度非常的积极要发自己的货币，啊、呃，虚拟货币，然后它惊动了很多这个官方，包括银行、中央银行、政府，对这一点是非常敏感的。那因因为它等于直接触及任何一个国家金融稳定的一个核心。对货币的掌握，那苹果一直是从它消费行为的这个付款需求出发，进缓步的这个发展，所以，所以，呃、这个这个是第一点。那么第二点就是，呃，我觉得苹果它基本上还是作为一个科技公司，它并没有要变成一个金融公司。我我想举一个例子啊、哦，就是说，我们看这个金融业者，虽然苹果手上现金这么多。但是我们看现在各国政府，尤其是美国、欧洲，在金融风暴之后，它对于这个银行资金的这个要求跟管控，啊、呃，成天要做压力测试这一些。换句话，银行手上有这么多的资金，但是它不能够随便动的，它必须满足这个资本适足的这个要求。所以我觉得这是完全不同的经营形态。所以我觉得在在眼前来看，苹果会继续作为一个科技型的公司。那么，他跟金融业者合作，用稳健的方式来发展他的金融业务
0: 。所以，也就是说，他其实比较是找到方式去让他手上的现金，包含是说开发他现在用户的这个一部分的这个现金来使用，增加这个效率，大概是一个初步的想法。因为同时我们也看到是说，因为苹果的财报打开来看，它大概百分之八十五的收入还是来自于销售这些硬体产品，包含手机、电脑跟这个平板。那真正来自服务的这个营收大概不到 15% 之、喔、虽然说这一块其实也成长很快。那这里面包含就是说，像他的 iTunes， 像他的这个 Apple TV 这个部分。那当然就是，比如他也有 Podcast， 但他的这个 Podcast 就没有像 Spotify 这么积极去经营，就是想办法去创造他的收入哦、喔。那他的 Apple TV 其实本来的条件也很好，但现在其实也落后像 Netflix， 或者说像 Disney Plus， 或者说像 Amazon Prime 这样的线上影音的这个业者。那其实感觉上都有点可惜，就是说，因为赵理事长他都蛮早就进来，但是他的显然投入在这个方面的就是没有像其他这些业者，因为苹果有很多事可以做，但这些业者他其实大概只要专心做好这件事情，所以在服务这方面的营收，其实他的条件蛮好的，但是过去一直比较没有太投入或者说很专注去做这个事情。那当然现在看起来金融服务应该也属于是他的整个大的服务的。业务其中的一块哦，那现在看下来是说，虽然说动作稍微比较多，但是可能长期就像秋贤讲，就是它的主力目前，我想希望在可见的这个几年之中，还是以它的硬体产品的销售为主，那其他的服务可能还是作为一个辅助的一个部分
1: 。对我完全同意智人的说法，就是说，我觉得你从某一个角度来看，苹果跟用户的关系，然后用户对它的忠诚，它借由金融服务这种。钱财的运用跟处理是我们每一个人生活中重要的一件事情。那么，我们有了手机以后，透过他的 Wallet， 我们越来越多的金融活动可以在手机上来运作。那这对于客户跟他这种关系的粘着度的加强有非常正面的效果。我想再举一个例子啊，就是纯粹就以 Wallet 来看，因为它所有的金融服务都是以 Wallet 为载具放在它的这个。钱包这个应用程式上面，那甚至包括我们最看到他最近推出的这个高收益的高利率的这个储蓄账户，这个有大概四点一
0: 五帕的利息哦，非常高、嗯。对
1: ，对，是非常高。而且另外有几件事情，像在日本或者在美国的一些大都市，它的这个 wallet 里面有这个交通票券的这个这个服务，那这是跟我们每一个人日常生活息息相关的。还有另外一个，比如说我们的健康记录。呃，我现在在美国，我想在其他国家某一些国家也可以做到，甚至包括病例，我可以在这个 Apple 的 Health 健康这个应用层里头直接去 access。也就是说，比如说我去做健康检查，我所有的检查出来的数据也可以在我的手机上看到。哦，那随时可以存取，那更不要讲我们每一天睡眠的时间这些，透过这个记录，他掌握了非常多的资讯。换句话说，健康。钱财，我们的身份证，我们的交通运输，所有的东西，这里头有很有很多项目也跟金融密切相关，通通都汇集在钱包里面，放在手机上的时候，我们跟苹果的关系真的是越来越密切了
0: 。所以到时候大家都没有办法承受这个手机遗失的这个风险。那当然就是因为回过头来，就是因为苹果能能做到，就是说第一个是身份认证跟这个个人资料安全的保护。所以相对来讲，可以把越来越多的这个，像刚才提到像病例，包含像这个呃身份的识别，这个可以储存在这里面哦，所以当然，这个其实都是在发展金融业务里面很重要的一块，因为我们在谈所谓的 KYC 或者 ML， 就反洗钱，其实都需要就是前提都是你要做能够身份识别。那所以在这个部分的话，基本上它其实是能够达到这个要求所以它再往下去发展，我想。可能对一般的用户来讲，就是期待的可能不是将来就是 Apple 去提供车贷、房贷，而是说有更多跟金融相关的一些服务领域。那特别，我想我们今天在聊一直是两个领域，就金融跟科技。那现在当然就是金融科技本身也变成一个领域 FinTech。那休闲其实，在细股其实也看到，就是过去这两年其实也是 FinTech 的业者，就是虽然说大起大落，但是也许多新的观念跟新的应用又不断的出现哦。那这一个部分的这个发展，将来可能跟 Apple 在金融业务这一块的布局会有什么样的一些相关呢？呃
1: ，我的感觉是，我觉得从大环境来讲 ，Apple 是其中一个科技业者。那在细股的这个大环境的，我们看到的是，我觉得尤其疫情以后到现在，因为整个科技业的环境有非常多的转折。就是说爆发性的成长，那最近开始紧缩，进入一个调整修正期。但是呢，我在硅谷这边观察到，就是这些大型的创投基金，还不只是这些大型科技公司而已，这些大型的创投的科技基金，其实都对未来 FinTech 这个金融科技的发展有高度的期待。他们觉得科技业的这个环境再回到一个比较良性、这个比较健康、比较蓬勃发展的时候 ，FinTech 金融类的这个科技一定是其中最重要的几个发展的这个领域之一。那事实上，不管是苹果或者是 Google 有 Google Pay， 这个脸书 Meta 有这个这个 Meta Pay， 他们都是从这个 Payment 这个角度。支付这个角度切入的，但是如果我们看细股的这些投资业者他们的投资动向，而不仅是这些科技公司的话，我们看到像 Web 3呃，低所谓的 DeFi 去中心化金融，这里头有非常多的发展，而且有一些新的业者也浮现，比如说这个有一个上市公司叫 Coinbase， 那它是少数以虚拟货币起家。而且已经上市，换句话，公司在资金上相对会比创业型的公司稳固一点。它也非常积极的在发展。还有就是很多我们看到有很多这种金融型的服务公司，不管是做 credit check， 或者做这个信用、金融信用的评估，也有专门做放款的，比如说他集资，然后透过这个应用。这个这个科科技的平台做放款的，我们看到非常多样的各类型的金融机构，大型的呃金融机构跨入科技的服务模式，或者是创业型的公司在深耕不同金融领域所需要的这种科技类的 solution， 我们看到非非常的蓬勃，所以我觉得科技业从现在比较紧缩衰退的局面再回来时候 ，FinTech 会是一个大家非常重视的重点领域。
0: 对，那当然对 Apple 来讲，是说它大概一向都不会是在这些服务的领域里面走在最前面的。虽然说它的产品一向是走在最前面，但它的在相关的这个服务里面，相对倒是没有那么快。但是你说布局跟动作是持续都有。所以，那像这边当然有一个题外话，刚才其实休闲也提到说，其实，在现在 AI 的发展，特别在今年这个 ChatGPT、甚至是 AI 等等，对，其其他公司都很快，像微软，那即便 Google 也现在也有所回应，但你像 Amazon 跟这个 Meta 也都有他们相关的一些动作出来。反正在这一块 ，Apple 其实现在很安静
1: 。呃，我的感觉是我们刚刚讲的这个人工智能的。尤其是这种 generative AI 或者是这种语言模型为基础的这个这个发展，它基本上是非常强调软体能力的。那我觉得您刚刚提到那些公司，他们基本上是比较是类似一个软体思维发展的模式的公司。那么不见得所有的公司，呃，都是。By nature， 就是先天就是一个很软体思维的公司。<笑><笑>当
0: 然，这个都是一个比较级就是说，像苹果比起高盛来讲，应该它的软体能力算强的。但可能苹果比起这些 Google、像呃 Microsoft 来说，其实它還,还更多是一个硬体思维的为主的公司。所以，那这个也应该会是它接下来继续往服务这个领域发展，特别是在跟金融服务有关的发展上面，可能。也是需要克服的挑战哦，因为这个就比较不是说在过去的硬体的基础之上，当然硬体基础给它带来很多是用户的 install base， 这个是很好的一个可以去发挥的
1: 。对，你可以另外举一个例子，就是说如果我们看从当年 Tim Cook 接下苹果的这个 leader 的这个任务，一直到今天，我们单就看少数几样东西，比如说苹果的地图，那现在我们再来看跟地图有关苹果的 CarPlay。就车子的这个软体界面和软体系统这一块来看，其实苹果也发展了很久，而且其实我们再想想当年它所处的状况，其实它进步非常的多。那当然，但是整个这个大环境，有不同的业者，他们用不同的方式来做。那苹果是其中一只，但是我觉得，如果我们再看当年跟今天，其实在这些。相关的这个软体服务上面，苹果的进步也非常的多
0: 。对，而且它市值也进步非常多。因为 Tim Cook 从二零一一年接任这个 CEO 到现，对对那时候是大概两千亿美金出头，到现在已经是两兆多美金，也成长了大概有十多倍哦。那当然，这个里头也是把这个苹果的产品从手机、电脑、平板这些，其实整个销售创造到高峰的这个阶段。那当然，我们从外部看，或者我想，也许他们内部其实真正规划的主力在下一个，可能不一定是在这个软体跟服务相关。虽然说现在有顾忌，但可能也许接下来的 Apple Car， 那不管这个是在两年、三年或者更长时间才会真正推出，其实那个可能会会是他们比较擅长，或者说从过去的经验累积上面比较能够连接的一个产品
1: 。对，我我觉得其实苹果是一个非常有趣的例子，它是这么市值这么大的公司。他的用户的 base 这么大，所以其实放在他面前的机会非常的多。那对他来讲，他怎么选择？那怎么样对他来讲是合乎他的逻辑的选择方式，然后发展路径？那其实这是一个，其实一个蛮有趣的一个观察的角度
0: 。是，而且他等于是坐在金矿上，而且不是只坐在一座金矿，他是坐在好几座金矿上面。那当然就是说，你要同时去开挖这个，要花力气蛮大的，所以。可能是把现在已经挖到一半的，就继续往下升掘，然后同时大概可能下一座也在开始在热身在准备，但是大概不会是一个同时几座都同步进行的这样一个情况，嗯
1: ，对。我我其实想想，我再、嗯、补充一点，我记得那个时候我，巴菲特 w a 巴菲 e 他投资苹果的时候，开始大买苹果的股票，到现今天他还是持有非常多的苹果股票。其实他对外讲的，他为什么要选苹果的时候？说他 Spacey， 他特别就有提到一个，就是他觉得苹果在金融上面有非常大的发展空间。那那个时候，其实就是苹果开始发苹果的信用卡，那一开始也吸引大家的目光，非常的注意。那很多人都开始积极的就申请这个这个苹果的信用卡，它的发卡业务成长的非常快。那这一点也吸引了巴菲特的注意。
0: 对，那我记得就是说，在这个《银行 4.0 做的叫 Breaking， 那刚好前年瑞士时代的一场论坛有请他线上来演讲，那他也特别在他的报告里面最后一页，其实展示是说他所看到的未来的金融业、未来的银行，其实都不是现在台面上我们所认识这个银行。他里面提到，就包括像 Apple， 包括像中国的微信跟支付宝，其实在他看来说，将来的所谓的金融机构、银行，其实其实是这几家
1: 、哦。那
0: 当。呃，微信支付跟支付宝都已经是做到相当大的规模，都已经是几亿的用户。那苹果当然现在才刚起步不久、哦，它有这样的一个潜力，但是能不能把它尽快开发成实力？那当然，我想这个一一方面也跟他公司自己内部的这个目标设定有关，以及就是他现在重心资源所放的这个地方。那当然，我想短期之内应该不会看到说这个策略有很大的变化，就是他马上从一家硬体公司转成一个服务的公司哦。但是，我想这个大概我们也只能拭目以待，因为确实它拥有还蛮好的一个条件，不管是用户 install base 跟用户对它的信任，跟这些信任所转化将来有可能带动的后续的服务的这个业务的机会
1: 。我是想最后再补一句，就是我觉得其实看苹果的金融业务的发展，我们就盯着它的钱包这个应用程式，看它的功能怎么发展，它的这个呃。服务的项目如何的增加，我觉得就会看出一个他清楚的一个方向来
0: 。OK， 好，我们要盯紧 Apple 的钱包，因为相对来讲，这个钱包瞄准是我们每个用户的钱包。好，那我们今天非常谢谢数位时代的专栏作家陈秀贤，特别在加州跟我们连线，谈到他所观察的 Apple 在金融业务这方面的布局跟发展。谢谢秀贤
1: ，谢谢，谢谢大家。
0: 也谢谢各位听众的收听，希望大家会喜欢这一集的内容，也欢迎给我们点赞、转发，并请持续关注和留言。我们下期再会。